0: Deutschlandfunk. Streitkultur.
1: Am Mikrofon Jan Drees mit einer literarischen Streitkultur anlässlich der gerade stattfindenden 45. Tage der deutschsprachigen Literatur im österreichischen Klagenfurt. Und in den folgenden vorab aufgezeichneten 25 Minuten werden wir fragen, ob Literatur auch im Jahr 2021 skandalisieren und
0: provozieren muss. In die Stirne schneide ich das Loch. Mit meinem Blut soll mir mein Hirn auslaufen. Ich brauche kein Hirn nicht mehr, weil es eine solche Folter ist in meinem Kopf. Nein, Literatur darf nicht automatisch alles.
1: Wenn die Buchhandlung bei mir um die Ecke, den Roman Stella, damit bewirbt, dass man sich beim Lesen unweigerlich die ganze Zeit
0: fragen würde, wie hätte ich gehandelt an Stella Goldschlags Stelle, dann ist das genau das Problematische.
2: Literatur ist nicht Geschichtsschreibung.
0: Mit dieser Sprache, die wir jetzt haben, lässt sich unsere Wirklichkeit nicht so gut bewältigen. Das führen uns die Politiker und Politikerinnen die ganze Zeit vor, in dem eben, Realitäten, die ganz sicher nicht bösartig, faschistisch, antidemokratisch sind, aber in diese Richtung gehen. Und wenn es in diese Richtung schon mal geht, geht es auch weiter in diese Richtung. Frau Strewitz ist sich sicher im Klaren, dass sie damit Streit auslöst.
2: Der deutschsprachige Literaturbetrieb ist weiß. Neu ist die Diskussion darüber, zumindest in Deutschland.
1: Seit jeher ist Literatur streitbar, schon Ovid hat mit seinen Metamorphosen im augustäischen Zeitalter von Rom provoziert, denn während die damalige Gesellschaft überzeugt war, so wie es jetzt ist, würde es für immer bleiben, präsentierte der 43 vor Christus geborene Schriftsteller einen Geschichtenreigen der vom permanenten Wandel erzählte. In der Hochzeit der mittelalterlichen Literatur um 1210 erdreistete sich ein Gottfried von Straßburg in seinem Tristan-Epos, den Ehebruch zu heiligen und gleichsam zu behaupten, Gott könne nicht nur vermittels eines Gebets, sondern auch über den menschlichen Orgasmus zur Ansicht gebracht werden. Gottfried von Straßburg wurde hernach als Heretiker verfolgt und noch 2021 wird gestritten über vermeintlich skandalisierende Literatur, zuletzt über den Debütroman »Adas Raum«, der Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin Sharon dudua Otu, die nach Ansicht einiger KritikerInnen die verzweifelte Wohnungssuche einer Frau im zeitgenössischen Berlin parallelisierte mit den Leidenserfahrungen von Zwangsarbeitern im Konzentrationslager Mittelbau Dora. Doch kann es nicht ebenso gut sein, dass allein über die Provokation und den kalkulierten Skandal gesellschaftliche Veränderungen ermöglicht werden? Darüber diskutieren in dieser Streitkultur SWR-Literaturredakteur Carsten Otte, zugeschaltet aus Baden-Baden, und der DLF-Büchermarktkritiker Christoph Schröder aus Frankfurt am Main. Ich grüße Sie beide. Hallo aus Baden-Baden. Ja, hallo, Herr Drees. Traditionellerweise eröffnen wir die Streitkultur mit zwei jeweils einminütigen Eingangsstatements. Herr Otte, Sie sagen, Literatur müsse auch
0: 2021 skandalisieren. Warum? Nun, ich glaube, dass in der literarischen Diskussion manchmal... Ich würde sagen, wenn dieses Wort nicht äh, gleichsam unheimlich und skandalös wäre, ein ja, diskursives Stahlgewitter ganz hilfreich sein kann. Es gibt ja unterschiedliche Fronten auf ganz unterschiedlichen äh, thematischen Bühnen. Ähm, die Collage, die Sie gerade eben eingespielt haben, zeugt davon. Es äh, beginnt bei Romanen und hört auf bei Auftritten. Reinhard Götz, wir erinnern uns an diese mit nahezu ja, damals skandalösen Auftritterschnitts sich die Schnillen auf und im Nachgang hat dann Wiglaf Droste ein kleines Gedicht veröffentlicht, mit dem Zweizeiler ist der Zirkus noch so klein, einer muss der Affe sein. Ich glaube, wir haben es mittlerweile mit einem Phänomen fortschreitenden Fantums zu tun und das bringt es mit sich, dass man eben es zu tun hat mit Glaubensanhängern, mit Kuttenträgern, ganz unterschiedlicher Couleur, das hat Vor- und Nachteile, aber in gewisser Weise werden da auch die Fronten geklärt und vielleicht nähert man sich dann in all diesem Streit auch wieder an. Der
1: SWR-Literaturredakteur Carsten Otte mit seinem Votum, weshalb Literatur auch im Jahr 2021 provozieren und skandalisieren sollte oder darf, Herr Schröder. Sie sind gegenteiliger Meinung und auch Sie haben vor unserem gemeinsamen Streit
2: eine Minute, um Ihre Haltung darzulegen. Bitte sehr. Naja, ich denke zunächst einmal sind wir uns ja einig, dass Literatur und Kunst im Allgemeinen provozieren und Widerspruch hervorrufen sollen. Und auch in einem produktiven, lumanschen Sinne, dass man sagt, auch der Konflikt ist Kommunikation eben nur im Sinne eines Doppelten Neins. Das ist also alles in Ordnung. Wir müssen, glaube ich, nur unterscheiden zwischen dem diskursiven Phänomen des Streits und dem Disturs, ja, komplett zerstörenden Phänomen der Skandalisierung. Der Skandal ist nicht eine Variante des Diskurses, sondern das ist ein Gegenteil. Das hat viele Ursachen, dass wir das im Moment so wahrnehmen. Die Corona-Pandemie mit Sicherheit, in der ich das Gefühl habe, da sitzen Menschen eigentlich, die rational sind vor ihrem Bildschirm und in ihrer Überforderung brüllen sie nur noch alles eins zu eins in die Welt hinaus. Aber so kann es ja nicht weitergehen. Und jede überraschende Idee, jede Äußerung, die einen Skandal hervorruft, dann haben wir uns irgendwann bald nichts mehr zu sagen. Und mein Wunsch an den Literaturbetrieb wäre, dass man erst einmal, egal welcher Interessensfraktion man sich zurechnet, abkühlt, runterkommt. Denn Wut ist kein Adelsprädikat. Wut schaltet das Hirn aus. Sagt der Literaturkritiker Christoph Schröder mit seinem Eingangsstatement
1: zu der Frage, ob Literatur auch im Jahr 2021 noch skandalisieren und provozieren muss. Herr Otte, vor zweieinhalb Wochen haben Sie die monatliche SWR Bestenlistensendung moderiert. Und zu Beginn haben Ihre Gäste, darunter die beiden Kritikerinnen Sigrid Löffler und Hubert Winkels, gestritten über den Debütroman »Adas Raum« von Sharon Dodour O2. Was war da los und was befeuerte in ihrer Sendung die Aufregung um diesen von der Kritik an vielen Stellen durchaus gelobten Roman?
0: Vielleicht würde ich ganz gerne, bevor ich Ihre Frage beantworte, auf Christoph Schröder eingehen. Er hat nämlich vollkommen recht. Wut ist ein schlechter Ratgeber. Die Frage ist eben, ob wir einen Schritt weiter sind. Ob, ähm, sagen wir mal, literaturkritische Anmerkungen das Zeug zu einem Skandal haben. Und zwar nicht, wenn sie skandalös in irgendeiner Weise sich inszenieren, wenn sie, wie Reinhard Götz das getan hat, sich die Stirn aufschlitzen was bedeutet das für die aktuelle Diskussion? Sharon Dodua O'Toole hat einen Roman geschrieben, der tatsächlich sehr unterschiedliche Repressionszeiten miteinander vermengt in eine Analogie stellt. Und die, sagen wir mal, unterschiedlichen Positionen von Hubert Winkels und Sigrid Löffler lagen dann auch schnell auf dem Tisch. Herr Winkels argumentierte, das ist einerseits sprachlich nicht auf der Höhe der Zeit sei, wie die Autorin die Szenen etwa im Konzentrationslager beschreibe. Das könne man nicht so naiv machen. Das sei im Grunde kitsch, wenn man beispielsweise an die Texte von Imre Kertész denkt. Auf der anderen Seite meinte er, es sei auch politisch unanständig. Das ist ein Wort vielleicht aus den 50er Jahren. Da fragt man sich, ist das jetzt im Grunde genommen die Formulierung, die das trifft, aber ich glaube, ich weiß, was er damit meinte. ist bricht nämlich mit einem gewissen Konsens der Singularität des Holocaust. Und insofern ist vielleicht dieser Roman nicht skandalös. Er ist ein Diskursangebot und dementsprechend haben die KritikerInnen in der Diskussion der Bestenliste diese Diskussion angenommen. Für mich war vielmehr interessant, was dann im Nachgang dazu gesagt wurde in den Sozialen. Medien. Da wurde nämlich Hubert Winkels mit dieser Position als ja, rassistisch misogyn bezeichnet und das wiederum äh, finde ich ein Problem. Herr Schröder, warum würden Sie nun sagen, dass die hier
1: artikulierte Erregung, und zwar reden wir hier ja vor allen Dingen über die Erregung in sozialen Medien, wenig hilfreich ist, um die literarische Öffentlichkeit diskursiv zu beleben? Dabei bedenkend und Hubert Winkels dafür beneidend, dass er einmal gesagt hat, bevor etwas nicht in der FAZ oder der Zeit gestanden hat, hat es in seiner Welt überhaupt gar nicht
2: stattgefunden. Ja, ich, ich glaube, aber das hat genau damit zu tun, dass wir uns in diesem, das ist ja eine Binse, also in diesem rasanten Medienwandel, aber auch in einem Generationswandel befinden und sich eine Generation herangebildet hat, die einen anderen Blick auf Dinge wirft. Es gibt eine Generation, zu der gehöre ich und viele andere, sie vielleicht auch, für die der Umgang mit dem Holocaust beispielsweise nur auf eine einzige Weise möglich ist, nämlich die, dass die Shoah nicht gegen andere Ungerechtigkeiten in dieser Welt ausgespielt wird. Das weicht gerade ein wenig auf, habe ich das gefühlt. Das ist mir erstmals aufgefallen äh, vor zwei, drei Jahren, als eine Rezensentin einem Holocaust-Überlebenden, der lange nach dem Krieg einer Nazitäterin begegnet ist und diese Begegnung aufgeschrieben hat, Frauenfeindlichkeit im Umgang mit dieser Nazitäterin vorgeworfen hat. Und ich dachte, hat die noch alle Tassen im Schrank? Ganz klar. Und dann habe ich sie darauf angesprochen, über soziale Medien, habe sie angeschrieben und sie hat gar nicht richtig verstanden, was ich überhaupt meinte. Und sie sagte, das müsse doch selbstverständlich sagbar sein, dass da frauenfeindliche Muster im Spiel sind. Und da habe ich gedacht, okay, dieser, nennen wir es mal intersektionale Blick, ist vollkommen selbstverständlich mittlerweile. Das muss uns nicht gefallen und Sharon Dodua O'Toole ist in London geboren, ist anders sozialisiert und dieser postkoloniale Blick auf den Holocaust ist aus dieser Warte völlig anderer und ganz selbstverständlich. Das mag uns bizarr erscheinen und es mag uns vielleicht auch nicht gefallen. Der Skandal liegt möglicherweise dann tatsächlich in dem, was Carsten Otte gesagt hat und das muss man sehr scharf voneinander trennen von dem, was geht und was geht nicht, was überhaupt nicht geht, ist, dass in einer Rezension zu diesem Buch, ganz klar gesagt wird, wer dieses Buch kritisiert, und ich halte dieses Buch für literarisch vollkommen misslungen von Sharon Dodua wer dieses Buch kritisiert, handelt rassistisch und gerade dann kam noch so ein Nachsatz vor dem Hintergrund des Jahrestages der Attentate in Hanau und so weiter. Und wenn ich sowas höre, muss ich sagen, das hat nichts mit Literaturkritik zu tun und da verlassen wir auch den Diskursraum, das ist Erpressung. Die Aufregung war ja schon vorher da, denn am 13. April dieses Jahres
1: wurden die Nominierten zum diesjährigen Preis der Leipziger Buchmesse bekannt gegeben. In der Kategorie Belletristik fehlte neben Adas Raum auch der Roman Identity von Mito Sanyal und Chida Basias, drei Kameradinnen. Dies wiederum hatte Folgen, die gleichsam als kanalisierend beschrieben werden können. Herr Schröder, was ist daraufhin geschehen?
2: Ja, es gab einen offenen Brief, der daraufhin verfasst wurde ähm, und eine Online-Petition sozusagen, den mittlerweile mehrere hunderte von Menschen, denke ich, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, der ist immer noch offen, von Menschen unterschrieben haben. Literaturwissenschaftler und Literaturwissenschaftlerinnen, Autorinnen, Autoren, Menschen, die in verschiedenen kulturellen Institutionen arbeiten, Viele davon aus dem englischsprachigen Ausland, also aus den USA und aus England. Und die haben gegen diese Shortlist des Leipziger Buchpreises protestiert. Es sind sieben weiße Jurorinnen und Juroren, die nominieren 15 Autorinnen und Autoren und davon keine einzige POC. Und das wird bemängelt mit den Worten unter anderem, wir finden die Entscheidung der Jury problematisch, aber es ist nicht unsere Absicht, ihre Mitglieder zu attackieren. Da frage ich mich. Was denn sonst? Aber es hat natürlich auch wiederum mit einem veränderten Verständnis von Kritik und Kriterien zu tun. Wenn ich kurz noch eine kleine Anekdote aus einer anderen Jury-Sitzung erzählen darf, die mir persönlich passiert ist. Ich saß in einer Jury, ist es egal welche. Es ging um das Buch einer schwarzen Autorin. Wir haben über dieses Buch gesprochen und ein junges Jurymitglied sagte, das ist doch Wahnsinn, was in diesem Buch und wer in diesem Buch alles repräsentiert wird. Das ist ja großartig. Ich sagte, ja, das ist eine Beschreibung, das ist kein Qualitätsmerkmal. Die Antwort, doch, selbstverständlich sind Repräsentation
0: und Diversität in einem literarischen Text Qualitätsmerkmale. Womit wir ja im Grunde genommen gleich wieder beim Ingenborg-Bachmann-Preis sind. Denn genau dort haben wir diese Konfrontation auch erlebt. Auf der einen Seite das Bemühen um Textkritik, auf der anderen Seite das Feststellen von Themen, die abgehakt werden. Und es scheint so zu sein, dass die literarische Diskussion da völlig zwiegespalten ist und zurzeit keine Möglichkeiten findet oder nur sehr wenige, um aufeinander wieder zuzugehen. Wir haben das ja vorhin auch in der eingespielten Collage gehört. Möglicherweise gehen wir von ganz unterschiedlichen Voraussetzungen aus. Da hörte ich den Satz der Literaturbetrieb ist weiß. Ich würde sagen, das ist er schon lange nicht mehr. Es hat sich in den letzten 20, 30 Jahren ganz viel getan. Wir lesen nämlich zum Beispiel und wir diskutieren diese Bücher auch von Sharon Dodua O2. Wir haben es zu tun mit sehr viel übersetzter Literatur, etwa von Colson Whitehead aus den Vereinigten Staaten. Es gab eine Riesendebatte zu Amanda Gormans Inaugurationsgedicht, The Hill We Climb und so weiter und so fort. Ich würde ich sagen, der Literaturbetrieb in Deutschland ist so divers wie noch nie. Und wenn ich dann höre, dass jemand sagt, der Literaturbetrieb sei weiß, dann steckt da meiner Meinung nach eine politische Agenda dahinter. Denn die, die sich sozusagen oder einen anderen Blick möglicherweise auch auf das, womit ich tagtäglich zu tun habe. Und ich würde einer solchen Position durchaus auch positiven Rassismus unterstützen unterstellen. Denn wir beurteilen ja Literatur und wir beurteilen eben nicht die Fokussierung auf Themen oder Hautfarbe der AutorInnen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wenn man so eine Position einnimmt, wie ich das jetzt gerade tue, ist man vielleicht schon ein Skandalkritiker. Aber da muss man dann auch irgendwie durch. Man hört bereits
1: an der Unterschiedlichkeit ihrer Tonlagen das je verschiedene Erregungspotenzial. Und ich merke auch, wir reden viel mehr über Literaturkritik, denn über die Literatur selbst. Schon allein deshalb, weil beide Felder in einem Austauschverhältnis zueinander stehen. Es wirkt bei Bereits hier als seien Ihre Position doppelt diametral. Also als würden Sie Carsten Otte vielmehr dagegen sein, dass Literatur skandalisiert, während Sie Erregungsschleifen des literaturkritischen Diskurses bedienen, während Christoph Schröder der literatur jegliche Schreibweise zu billig doch wünscht, dass weniger erregt darüber gesprochen
2: wird, oder? Ja, das also ich, ich, ich glaube schon, dass das so ist, weil es gibt natürlich bestimmte Positionen. In diesem Diskurs, und das kann ich ja offen sagen, die mir auch wahnsinnig auf die Nerven gehen. Nur ähm, muss ich einfach sagen, dass meine unguten Gefühle aushaltbar sein müssen für mich und sie sind nicht absolut. Und wir haben es tatsächlich mit einem Paradigmenwechsel zu tun, der vielleicht auch relativ machtvoll ist, der auch eine Behauptung ist, aber der auch stattfindet. Wenn ich gestern gerade wieder dann angeschaut habe... Bachmann-Preis Hubert Winkels Rede in der Mittagspause eine Redakteurin des Missy-Magazins bei einem Literaturwettbewerb, der von einer überwiegend weiblichen Jury bewertet wird, wo Autorinnen in der Überzahl sind und sagt, diese Eröffnungsrede von Hubert Winkels war die Rede eines alten weißen Mannes, der sich nur auf Männer als Referenzgrößen bezogen hat. Darauf wird geschaut. Alles andere wird beiseite gelassen. Und das ist eben so. Wir können das zur Kenntnis nehmen und wir können etwas dagegen setzen, wenn wir das wollen. Aber zunächst einmal müssen wir doch zur Kenntnis nehmen, dass diese Strömung da ist, dass die sich in allen Debatten, die wir über Literatur und Kritik führen, sich jetzt niederschlagen wird und dass wir damit umgehen müssen und nicht einfach nur sagen können, interessiert
0: mich nicht. Oh, es interessiert mich sehr. Ich würde allerdings äh, entgegenhalten wollen, dass das Gespräch dann durchaus auch leidenschaftlich sein kann. Also ich werde mich nicht in, äh, in einen Literaturbetriebseischrank äh, begeben, denn mhm. das ist ja auch im Grunde genommen letztlich nicht nur die Leidenschaft, die man äh, hat in Bezug auf die Lektüre, sondern insgesamt auch sagen wir mal in Bezug der, äh, des Gesprächs. Gerade, ich würde behaupten, gerade im Streit, vielleicht auch in der Polemik, drückt man auch gewissen Respekt in der Differenz aus.
1: Sie haben sich zuletzt sehr deutlich ausgedrückt als es um Till Lindemann gegen den Sänger von Rammstein, der hat einen Gedichtband veröffentlicht bei Kiepenheuer und Witsch Herr Otte und was hat sie da so gestört?
0: Naja, zunächst einmal muss man festhalten, dass es sehr unterschiedliche Formen gibt, um über Literatur zu sprechen. Es gibt das autorinnen es gibt die klassische Rezension, es gibt ähm, Porträts, aber es gibt auch so etwas wie die Glosse oder eben auch die Polemik, die heutzutage nicht mehr ganz so sehr gepflegt wird. Aber ich finde, manchmal ist das nötig. Ich habe den Band von Till Lindemann ganz ohne Vorurteile aufgeschlagen. Ich dachte, warum nicht mal? etwas abseitiges besprechen. Ich rezensiere ja äh, sehr viel Lyrik und freue mich dann auch über die Randbereiche und äh, las das so und fragte mich so bis Mitte des Buches, ja verdammt nochmal, warum wird das überhaupt zwischen zwei Buchdeckel äh, gedruckt? Das hat einfach kaum ästhetische Qualität. Und dann kam ich aber an zu einem Punkt, in dem letztlich eine Vergewaltigungsfantasie zu Papier gebracht wird. Ich Zitiere das vielleicht mal. Das sogenannte Gedicht heißt »Wenn du schläfst« und da lesen wir folgende Zeilen. »Schlaf gerne mit dir, wenn du träumst, weil du alles hier versäumst.« Man beachte den Schüttelreim. »Und genau so soll das sein, so soll das sein, so macht das Spaß. Etwas ruht null im Wein, etwas ruht null ins Glas, kannst dich gar nicht mehr bewegen.« und du schläfst, es ist ein Segen. Und da dachte ich mir, naja, ähm, es handelt sich hier ganz offensichtlich äh, nicht um Lyrik. Es handelt sich äh, vielleicht um einen Songtext, aber Literatur im engeren Sinne ist es nicht. Und äh, jetzt begehe ich selbst mal einen Tabubruch. Ich akzeptiere nicht, dass das hier ein lyrisches Ich, das übrigens ganz am Anfang genannt wird. Das sogenannte Gedicht beginnt nämlich mit, dem, äh, mit der Zeile Ich schlafe gerne mit dir, wenn du schläfst. Ähm, da haben wir schon die erste Provokation da drin. Man könnte jetzt darüber hinweggehen und sagen, ja, was ein Scheiß, ist nicht wichtig. Ich bespreche ja auch keine Telefonbücher. Aber ähm, ich habe ja ganz am Anfang der Sendung gesagt, wir haben es zu tun mit einem rabiaten Fantum. Und da dachte ich mal, ich wollte ein bisschen austesten, was die Fans sozusagen auch an Gegenkritik zu dieser Vergewaltigungsfantasie im Versmaß oder eben nicht im Versmaß ähm, zu sagen haben. Und ich habe dann gesagt, im Grunde genommen bin ich gar nicht zuständig, sondern das soll die Staatsanwaltschaft erklären, ob das jetzt noch Literatur ist, beziehungsweise schon Aufruf zu einer Straftat. Ich dachte mir dann, naja, das ist so ein 3 Minuten 30 Stück im Radio. Da gibt es vielleicht ein bisschen Protest. Es kam ein veritabler Shitstorm heraus. Und tja, plötzlich waren die Fronten wieder ganz anders. Und Herr Schröder.
1: Sie haben das Ganze damals mitverfolgt, sind aber möglicherweise vollkommen anderer Meinung. Dass man sich gar nicht so sehr aufregen sollte über Gedichte von Till Lindemann. <lacht>
2: Ja, na klar. Also ich meine, Carsten Otte hat jetzt gerade schon sehr viel gesagt, dass, was eigentlich meine Position ist. Ich kann dann vielleicht nur noch sagen, naja, reingefallen halt. Ne? Also klar ist das diese Reaktion ein geradezu automatischer Mechanismus, der in dieser Gedichten mit eingeschrieben ist und einkalkuliert ist. Vielleicht hat Herr Otte dem Autor damit einen Gefallen getan, das weiß ich nicht. Die Community, das wissen wir alle, Phantom reagiert immer hochaggressiv. Dafür war dann sozusagen, wenn ich das mal so sagen darf, die andere Seite hellauf begeistert die sagt, ja genau, weil Vergewaltigungen dürfen in der Kunst überhaupt nicht mehr so positiv dargestellt werden. Und das fand ich ehrlich gesagt in diesem Kontext war die Sache nicht wert. Also ich muss einfach sagen, da wurde vielleicht einer Kunstanschauung und einer Kunstauffassung durch Herrn Otte Vorschub geleistet, die ich gefährlich finde. Christoph Schröder, Sie sind freier Literaturkritiker. Carsten
1: Otte, Sie sind fest angestellt beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Fällt es Ihnen deshalb leichter,
0: Einspruch zu erheben? Wenn ich denke, dass Einspruch erhoben werden soll, dann mache ich das. Und es gibt für mich Kriterien, literarische Kriterien, vielleicht manchmal auch politische Kriterien. Und wir haben gerade über Anstand gesprochen. Also, ich weiß nicht, das ist schon äh, so disgusting, würde jetzt der Brite sagen, was ich da von Till Lindemann äh, zu lesen bekam. Und es ist als Gedichtband veröffentlicht und dementsprechend finde ich es dann auch richtig, äh, das zu sagen. Dass es dann ein bisschen Aufregung gab, äh, durch alle Illustrierten hinweg und bis zur äh, großen Boulevard mit den vier Buchstaben geschenkt. Ich bin, glaube ich, nicht reingefallen in die Debatte. Ich habe damit ja gerechnet. Und insofern war es vielleicht ganz gut, nochmal darüber zu diskutieren. Was ist das überhaupt? Ich fand es großartig, dass in Medien, die überhaupt gar keine Ahnung haben von jambos Trocheus, Anna plötzlich über das lyrische Ich gesprochen wurde. Das passiert einem Literaturkritiker ja eher selten, der, da hat Hubert Winkels recht, zunehmend am Katzentisch der kulturellen Diskussion sitzt. Und insofern Insofern ähm, würde ich sagen, ja, also manchmal lohnt es sich, das Fass aufzumachen. Ich habe damit jetzt in, in dem Fall von Till Melindemann gar nicht damit gerechnet, dass das so äh, hohe Wellen schlägt. Sie hören die Streitkultur im Deutschlandfunk heute zu der
1: Frage, ob Literatur auch im Jahr 2021 noch skandalisieren und provozieren muss. Eine Frage, die ad hoc erweitert wurde in der Mitte der Sendung. Dann ging es nämlich auch um die Frage der Skandalisierung an sich. Zum Abschluss hat jeder die Möglichkeit, das Eingangsstatement zu revidieren und zu erweitern, wie er möchte. Herr Otte, Sie haben gesagt, Literatur muss 2021 skandalisieren. Wie
0: sehen Sie es jetzt? Naja, ich habe von Anfang an gesagt, dass es darauf ankommt, ob man sich seinen Kriterien treu bleibt. Und ob das dann ein Skandal ist oder nicht, das müssen andere entscheiden. Man selbst provoziert keine Skandale, das ist nicht der Job der Literaturkritik. Was ich allerdings sagen muss, und da gebe ich Christoph Schröder recht, manchmal lohnt sich die Debatte nicht, weil die Fronten allzu klar definiert sind. Allerdings würde ich niemals sagen, dass wir dazu gar keine Möglichkeit mehr haben im medialen Raum. Da landet man dann wieder bei reaktionärer Rhetorik. Das ist ja das Schöne in einer Demokratie. Ja, auch Literaturkritikerinnen dürfen mittlerweile und immer noch alles sagen.
1: Herr Schröder. Sie haben gesagt, Literatur muss nicht zwangsläufig skandalisieren. Es muss
2: auch nicht skandalisiert werden in der Literaturkritik. Was würden Sie abschließend sagen? Naja, ich würde mich vielleicht noch mehr darauf zurückziehen, dass wir immer von Skandalen, von Konfrontationen, von Politisierung reden. Es gab ja immer wieder solche Phasen. Und ich glaube, wir befinden uns jetzt gerade in so einer Zeit um 1968, in der die Literatur zur bloßen Funktionsmaschine degradiert wurde und ich habe das Gefühl, wir sind wieder gerade in so einer Phase, die wird auch wieder weggehen und was ich sagen kann, in solchen Phasen ziehe ich mich auch gerne zurück auf die Schönheit von Literatur. Das mag ein bisschen reaktionär klingen, aber ich möchte auch gerne schöne Bücher lesen und ich möchte nicht dauernd Streit. Vielen Dank, das war die Streitkultur am Freitag
1: aufgezeichnet. Es diskutierten der SWR-Literaturredakteur Carsten Otto und der Büchermarktkritiker Christoph Schröder über die Frage, muss Literatur 2021 noch provozieren? Ich weise noch gern hin auf Kultur heute gleich hier im Anschluss. Vielen Dank, Christoph Schröder. Vielen Dank, Carsten Otto. Und am Mikrofon der Streitkultur verabschiedet sich von Ihnen Jan Dries.